0: 今日头条，我们来关注民政部办公厅近日发布的关于遴选慈呃慈善组织互联网公开募捐信息平台的通知。这个通知当中明确了，将采取遴选的方式，指定互联网公开募捐信息平台，首批会遴选十家左右。相关情况，我们先来听一下央广记者刘慧民的报道
1: 。随着互联网慈善的强劲发展，打着众筹公益旗号的第三方募捐信息平台数量呈井喷式增长。但发展却良莠不齐，有些平台成为骗捐者信息发布的主渠道，甚至本身沦为诈骗的平台。将于今年九月一号开始实施的《慈善法》第二十三条明确规定，慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。根据这一规定，民政部近日启动了信息平台的遴选工作。中华社会救助基金会秘书长胡广华。公益作为一个行业，它需要有行业的管理规定。互联网募款需要规范，呃，不是说谁都可以募，谁都能成为平台。通知要求，首批遴选的十家信息平台，旨在提供慈善募捐信息发布服务。除运营主体需具有独立法人资格外，信息平台应具有独立的慈善信息综合展示、查询页面和单项募捐页面。具备项目进展反馈、留言评价和在线投诉等功能，需建有专门针对互联网公开募捐的数据安全和备份管理机制，并在全国互联网行业、公益慈善领域具有较为突出的影响力，无违法违规等不良信用记录。民政部将对申报的平台进行评审，向社会公开发布通过的平台名单，并对平台进行后续动态管理。胡广华认为。互联网对慈善组织将会发挥越来越重要的作用。其实的公益互联网已经是成为我们目前公益界的一个旋风。我们中华社会救助基金会呢，去年的一个多亿的慈善款项里面有70 ，有百分之七十来自于互联网，所以这个互联网对我们来说特别重要。
0: 的确，这个互联网募捐啊，我们这些年越来越熟悉了。它一直都是以速度快、呃、效率高被人们广泛使用。其实回不起来，十多年前，呃，当时网络出现的时候，聊天室、论坛，再到后来的微博、今天的微信啊，各种求助、募捐信息通过网络传播就是不断，呃，也是解决了不少人的这个燃眉之急。不过呢，随之而来的也有各种诈骗信息，也出过不少事情。我们也通过之前的报道，大家个人的生活中的经历和印象，肯定对这一方面的问题也是有很深切的感受。呃，这一次呢出台的这样一个通知，呃，民政部的这样一个办法，其实指向性还是非常明确的啊。那这次呢要把这样一个公开募捐信息平台。指定出来之后啊，刚才讲了有十家，意味今后无论是个人和组织都没有办法随意在网络平台上发布这个募捐信息。换句话说，因为各种原因需要募捐，必须去指定的平台，当然事先要经过严格的审核了。那这个平台的真正的意义和价值，尤其是在未来它到底能够起多大的作用，两位观察员怎么看？呃，春梅老师，
2: 嗯，第一呢是规范，以前的话你会发现民间慈善往往容易就是。大家感情一来，捐钱，然后有的时候是上当受骗，嗯，然后有的时候你就会发现前端还算良好，但是拿着这么多钱的时候，不是所有的组织和机构都能够有专业化的一个精神，对，那最后呢就会伟大不掉。那么更重要的一点，实际上是什么呢？就是有好心。但是能力确实不足，嗯，那最后呢，把事儿还给办砸了，嗯，那这些都会带来一系列的问题。所以，面对民间的慈善爱心，能不能够在一个更加专业、更加有效率的平台上，进行更多的一个专业的监管？我想这件事情其实就是推进民间慈善的上台阶。嗯
0: ，确实呃，大家对这个肯定有感受。一说起来，之前的这样一些不规范，还有就是我们心不断被伤的这种感受。呃，刚才春梅老师从这个角度做了一定点评啊。啊、呃，杨超怎么看呢？特别是未来它这个执行起来，怎么样让它真正真正发挥作用
2: ？呃，我觉得这个呃，互联网募捐啊，大家可能接触的越来越多了，因为经常我们会在这个微信的朋友圈里头。嗯。呃，就经常会会出现这样或者那，甚至是我呃最近的一个呃接触的这个互联网募捐，就是我的一个朋友，嗯，他转发的，然后他说他的一个同事。的母亲得了重病，嗯，呃，他转发的就是在一个呃募捐平台上，然后讲的他这个他这个同事在讲述他母亲的这样的一个情况，嗯，然后希望呃家庭遇到了一个什么样的困难，希望获得一个什么样的帮助。我觉得呃通过整个的这个我我当时是因为是熟人哈，我非常相信我这个朋友，然后是他的同事，我觉得应该呃。不会有太大的这个出入，所以我也参与到了这个募捐里头。而且我，我经常基本上是，如果是在我的那个朋友圈里头出现了我的朋友证实过的，嗯，那基本上我觉得我都会去信任去参加。嗯，所以呃，这个。刚才雨婷说说这个互联网募捐是速度快、效率高，我觉得还有一个就是门槛低。嗯，这个门槛低是什么呢？就是说，呃，你要是呃通过其他的这样的一个大的这个慈善机构哈，你可能会走一个很长的这个程序，速度肯定是快不起来，因为它要核实各种材料。嗯、对，然后它要走它的整个的这一套程序走下来的话，呃，其实对你的整个的身份，你是不是适合进行募捐？你是不是说呃家庭有？那么困难到了呃这样的一个需要集体募捐的一个程度，他都会进行一个全面的考核。嗯，所以这样的一个呃互联网募捐，其实就是说，如果我是一个个体，我认为我有被捐助的必要，那我就可以在这个平台上进行捐助。呃，我最近的刚刚说了，我最近的那那。参加的那一次募捐，我进去我仔细研究了一下啊，我我就觉得这个事情是如何去来证实呢？对对我来说，一方面是我的一个朋友、呃、来证实，说是他的同事，嗯，另外一方面呢，我我仔细的去观察了一下整个平台给你的一个呃，就是说可以提供的让你佐证的这样的一个证据哈，就是它完全是一个。人来证明，就是这个人的这样的一个过程。嗯、就比如说他，他专门有一栏是说，呃，有一些你你参与到这里头的网友，你可以来证实这是真的还是假的
0: 。啊、哦、啊，就有好
2: ，大概我我看到的，我参加的那个募捐，当时已经捐了大概三四万块钱了。嗯，呃，当时大概有十来个人。都加入到里头来证实，说我证明这个这个是真的，嗯，然后另外底下还有留言，我也仔细看了一下，多数呢就是一些亲朋好友，还有同学，还有好久不见的这种呃朋友啊什么的，和或者是呃分开很久的同学，呃都会帮他来就就是捐一点钱啊什么的，会直呼其名，告诉他说、呃、你要坚强，你要挺住什么的。我觉得呃他其实还是一个人。嗯来来，就是通过自己的经历来证实，但是这个相对来说，嗯、其实门槛还是挺低的。如果说我能够找到，就是比如说通过不同的身份登录，找了十几二十个人来证明这确实是真的，然后在底下留言的话，我觉得也很容易。当然。这个事情是真的，但是你你保不齐说其他的情况上，它有可能造假。嗯、所以我觉得在这样一个层面上说，呃，这个互联网募捐它有它的好处，嗯、就是说可以帮助大家很快的解决燃眉之急。嗯、呃，但是它也有确实它的这个弊端，弊端是哈，问题对你怎么去证实这个真实性？嗯嗯、另外还有一点，我觉得也是大家需要注意的，就是说，呃，它是困难。可是他到没到说那么困难的程度？嗯，哎、呃，就比如说，呃，咱们之前有过一个争议，说一个大学的一个老师吧，还是一个工作人员，我当时记得是一个团委的工作人员，呃，某一个大学的，呃，他的家里出现了困难，然后去募捐？嗯、但是大大家就引起了很大的讨论，这事儿是真的没错。可是很多人认为说，你一个大学老师是有一定收入的，而且这个收入也不算特别的低。嗯嗯然后呢？你可能家里有房子，有有还还可以。其实你，比如说你，有人认为你卖了房子，你是可以看病的。但是在这样一个情况下，你为什么要大家募捐
0: ？其实就标准问题，对
2: ，嗯、就是这个标准呢。谁来审核？<能>嗯、对，然后如果在这样一个状态下，呃，我如果说到了这个平台上，嗯呃、有的人。呃，写的这个让你看啊，他整个的这个行文啊，让你会觉得，哎呀，真是眼泪都快掉下来了。如果说我仅仅只是凭谁表达的好，或者说这个故事感人，嗯，来进行募捐的话，嗯、那他又存在问题了。对，就我本人我不太有不善言辞，但是我们家确实是已经是走投无路了。嗯，那这样一个情况之下，呃，你你还得看谁。这个这个故事写的好，或者这个包装宣传，或者像我们来说的包装宣传的好，我觉得这又是一个，嗯、呃，我觉得亟待解决的问题了。嗯、所以，我可能在互联网的呃这个募捐的这个过程中，这一个是信用，一个是标准的问题，我觉得是需要好好的去规范，呃，就是不能够，就是如果说我们利用这样的一个好的平台，利用它速度快、效率低而降低了。我们的门槛或者一直保持这个低门槛的话，那将来就会有很多漏洞可钻、嗯
0: 。所以还是得解决一些根本的问题啊！这个互联网只是一个平台，一个工具，我们要如何去利用它？现在呢，有了这样一只通知，当然是好事儿，这种矫正呢会有一定的帮助。但是未来更多的细节，怎么真正能够解决以往我们所关切的问题，这才是未来呃能够良性发展的一个方向。我们也共同期待
1: 吧。